0: Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet, hier vor Ort. Schön, dass ihr da seid. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich euch sehe. Also auch mich entmutigt das Leben hin und wieder. Wem geht es auch so? So ein bisschen, es drückt dann ein bisschen nieder, wenn man nicht aufpasst. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, wenn ich euch sehe, wenn ich meine Geschwister in Jesus Christus sehe, dann bin ich so ermutigt, und so voller Freude. Und wir sind nicht alleine. Wir haben einander. Und wir haben unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Er ist mit uns. Er hat gesagt, er wird uns nie verlassen, nie versäumen, nie im Stich lassen. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das, was uns andere versprechen, was sie nie halten können, er gibt uns viel, viel mehr, viel, viel Besseres, viel, viel Größeres. Denn sein Wort ist wahr, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die wir heutzutage um uns haben. Ich werde heute nicht zu unserer Serie ganz einfach zurückgehen. Ich werde heute was Einzigartiges tun. Wir sind zufällig, obwohl ich an solche Zufälle gar nicht so wirklich glaube, aber wir sind zufällig in unserem Mittwochabend-Bibelstudium bei einem Kapitel angekommen, nämlich Offenbarung 13. Und ich kann dir sagen, wenn du heute aufpasst und wenn du heute mit uns mitgehst, ich nehme dich heute mit, in unserem Mittwochabend-Bibelstudium. Das ist quasi ein Mittwochabend-Bibelstudium-Special. Sag mal Special. Muss schon gescheit sagen: Special. Ja? Äh, ein Special. Und äh, ich kann es gar nicht fassen. Wie dieses gesamte Kapitel, sind 18 Verse, wir werden sie gleich als Einstimmung gemeinsam lesen, aber wie diese 18 Verse, wie die Faust aufs Auge darauf passen, was wir nicht nur in dieser letzten Woche erlebt haben, sondern auch schon einige Wochen zuvor, eine Woche, auf die wir zugehen. Ich kann dir sagen, dass was wir heute studieren werden, öffnet dir die Augen, wenn du es zulässt. Ist das Okay. Wer ist mit mir? Ein paar von euch, super. Es ist so relevant und so zeitaktuell, dass es fast gar nicht mehr Ärger geht. Aber wir wissen ja eines, Gottes Wort ist zeitlos und Gottes Wort ist aktuell. Amen. Lass uns bitte gemeinsam aufstehen, lass uns Offenbarung 13 lesen. Ich lade dich ein, mit mir zu lesen, laut. Wenn du nicht alles verstehst, kein Problem, da geht es mir oft auch ähnlich. Aber lass uns dieses Wort Gottes aus Offenbarung 13 gemeinsam lesen. 1, 2, 3 da sah ich ein Tier aus dem Meer heraufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte. Auf jedem Horn trug es ein Diadem und auf den Köpfen standen gotteslästerliche Namen. Das Tier sah aus wie ein Leopard, aber es hatte Tatzen wie ein Bär und ein Maul wie ein Löwe. Der Drache übergab ihm seine Macht, seinen Thron und alle Felsgewalt. An einem seiner Köpfe hatte das Tier eine schwere, ja tödliche Verletzung. Aber seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Welt folgte ihm mit staunender Bewunderung. Den Drachen beteten sie an, weil er dem Tier die Macht gegeben hatte und das Tier beteten sie an, weil sie sagten, wer kann sich denn mit dem Tier vergleichen? Wer kann es überhaupt mit ihm aufnehmen? 42 Monate lang durfte es seinen Einfluss ausüben und anmaßende, gotteslästerliche Reden führen. Niemand hinderte es daran. Es riss sein Maul auf und stieß Lästerungen gegen Gott aus. Es verhöhnte seinen Namen und sein Heiligtum und alle, die im Himmel wohnen. Es wurde ihm erlaubt, mit allen Menschen Krieg zu führen, mit allen, die zu Gott gehören und sie zu besiegen. Über jeden Stamm und jedes Volk, jede Sprache und jede Kultur durfte es seine Macht ausüben. Alle Menschen auf der Erde werden das Tier anbeten. Alle außer denen, deren Namen seit Gründung der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Wer hören will, achte auf das, was gesagt wird. Wenn einer zur Gefangenschaft bestimmt ist, kommt er in Gefangenschaft. Wer für den Tod durch das Schwert bestimmt ist, wird mit dem Schwert getötet werden. Hier zeigen sich dann die Glaubenstreue und Standhaftigkeit der Menschen, die zu Christus gehören. Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Es handelte unter Aufsicht und mit Vollmacht des ersten Tieres und brachte die ganze Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten. Das Tier, dessen Todesfunde geheilt worden war. Dieses zweite Tier tat große Wunder und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel fallen. Mit Hilfe dieser außergewöhnlichen Dinge, zu denen es das erste Tier befähigt hatte, verführte es die Bewohner der Erde. Es überredete sie, ein Stammbild zu Ehren jenes ersten Tieres zu errichten, das von einem Schwert tödlich getroffen und doch wieder lebendig geworden war. Es bekam sogar die Macht, das Stammbild des ersten Tieres zu beleben, sodass das Stammbild reden konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild nicht anbeteten. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass sich alle Menschen, Hohe und Niedrige, Reiche und Arme, Freie und Sklaven ein Kennzeichen an ihre rechte Hand oder ihre Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen, das war der Name des Tieres bzw. die Zahl seines Namens, würde niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen können. Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet, denn sie steht für den Namen eines Menschen. Die Zahl ist 666. Danke Vater. Ihr könnt Platz nehmen. Im Kapitel 12, das ist das vorhergehende Kapitel, haben wir gesehen, dass es einen kosmischen Krieg gibt zwischen dem Drachen, das ist Satan, und der Frau, das ist Gottes Volk. Und dieser kosmische Krieg findet statt derzeit, seit Jesus auf diese Erde kam und bis er dieser Kampf, dieser Krieg zwischen dem Drachen Satan und zwischen der Frau, die sowohl die Jungfrau Maria wie auch Israel und wie die, die Gemeinde Gottes symbolisiert, dieser Kampf besteht jetzt. Satan gegen Gottes Volk. Und im Vers vorher, äh, vor Kapitel 13, im Offenbarung 12, Vers 18 steht, dann trat der Drache ans Ufer des Meeres. Und dann kommt aus diesem Meer diese Bestie, dieses Tier heraus. Wir haben also in dieser Passage zwei Bestien. Eine Bestie, ein Tier aus dem Meer und ein Tier, eine Bestie von der Erde. Und wir haben den Drachen, Satan. Und manche nennen das die unheilige Dreieinigkeit. Das Tier aus dem Meer, das Tier aus der Erde und der Drache. Die unheilige Dreieinigkeit, weil es Gott imitiert. Wer von euch weiß, dass Satan ein Imitator ist? Er versucht gut zu sein. Er versucht gut zu wirken. Er versucht gut gut auszuschauen. Er präsentiert sich als Engel des Lichts, aber er ist in Wahrheit der Engel des Todes. Und wir müssen eines verstehen, dieser Krieg ist nicht seit letzter Woche angebrochen, dieser Krieg ist nicht seit dem letzten Jahr angebrochen, dieser Krieg wütete bereits beim ersten Weihnachten, als Herodes was tun wollte. Herodes wollte Jesus töten als Baby und darum hat er alle zweijährigen Jungs und darunter damit im Jahr der Jesus nicht entgeht, hat er töten lassen. Das war bereits der Krieg des Drachens gegen die Frau. Der Krieg Satans gegen sein Volk, gegen seinen Christus, gegen seinen Messias. Als der Apostel Paulus, als er noch Saulus hieß, auf dem Weg nach Damaskus war, hat es ihn von seinem Gaul gehaut und Jesus erschien ihm und sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? In Wahrheit hat er Gottes Volk verfolgt, aber Jesus sagt: Jeder, der Gottes Volk verfolgt, verfolgt mich. Jesus nimmt es persönlich, wenn die Seinen verfolgt werden. Wir haben zwei Tiere, wir haben einen Drachen und dann haben wir noch ein Kennzeichen oder ein Mahlzeichen. Alles in diesem Kapitel. Wir haben aber auch Gott, wir haben das Lamm, wir haben Gottes Volk und wir haben die Menschen dieser Welt. Und ich möchte euch heute aus dieser Passage zeigen, was hier abgeht und wie relevant das ist für das, was wir in der Welt gerade erleben. Wem interessiert das? Wer nicht interessiert ist, kann gerne wieder, nein Spaß, bleibst da sitzen, vielleicht wird es noch spannend. Aber lass uns kurz reden über das Tier aus dem Meer. Interessant, wenn du die Offenbarung kennst, weißt du, dass dieses Tier haben wir bereits im Kapitel 11 gesehen. Im Kapitel 11, es ist hässlich, es ist eine Kombination von mehreren Raubtieren, nämlich einem Löwen, einem Leopard und einem Bären. Es kann sprechen, es spricht übermütig gegen Gott und sein Volk, es prahlt gegen Gottes Volk und spricht blasphemisch gegen den Schöpfer von Himmel und Erde. Es hat zehn Hörner, Hörner in der Bibel symbolisieren immer Macht, irdische Macht und sieben Köpfe, Köpfe symbolisieren Autorität, sieben symbolisiert Vollkommenheit, also vollkommene Autorität, nicht perfekt, sondern vollkommen. Satan ist der Gott dieser Welt und er regiert vollkommen derzeit auf diesem Planeten. Gott sei Dank, wer ist drüber, über das ganze Universum? Wie ist sein Name? Jesus. Aber wer hat die Gewalt dieser Welt derzeit mit den sieben äh, Köpfen und zehn Hörnern? Es ist der Drache, es ist der Satan, es ist die Schlange, äh, dieser Drache, oder dieses Tier, besser gesagt, mordet und tyrannisiert. Es scheint unverwüstlich zu sein, denn in Vers 3 steht, es erlitt eine tödliche Wunde, aber ist wieder auferstanden von den Toten. Frage, wer ist wirklich von den Toten auferstanden? Jesus. Und wer ist der größte Schauspieler und Imitator und will alles nachmachen, den es gibt? Satan. Und wenn möglich, wird er sogar das imitieren, denn er ist nichts anderes als ein Täuscher, ein Lügner, ein Verführer und ein Imitator. Ein Imitator Er kann nichts als nachahmen. Er hat nichts geschaffen. Er hat nur pervertiert. Ich gebe euch ein Beispiel. Unsere Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Wenn du heute schaust, wie pervers ist es geworden. Gott schuf es heilig und, und, und schön. Und Satan pervertiert alles zur, zur Zerstörung der Menschheit. Er schuf nichts. Er verdreht, er pervertiert. Und er macht kaputt. Er ist ein Zerstörer. Und es hat seine Macht und Autorität von Satan. Das haben wir im Vers 2 gelesen. Das können wir auch vergleichen mit Kapitel 12, Vers 3. Aber noch etwas müssen wir festhalten. Wir müssen festhalten, es gibt jemanden, es gibt jemanden der über das Tier und den Drachen herrscht. Und das ist laut Vers 7, lesen wir Vers 7 noch einmal. Es wurde ihm erlaubt, mit allen Menschen Krieg zu führen. Mit allen, die zu Gott kommen. Es wurde ihm erlaubt. Wer erlaubt, Satan überhaupt noch da zu sein? Gott, der Allmächtige. Du sagst, warum? Weil Jesus noch nicht gekommen ist. Aber Jesus kommt wieder und seine Zeit läuft aus. Sein Mitvertrag auf dieser Erde ist bald um. Derzeit hat er das Recht. Warum hat er das Recht, hier zu sein? Weil Adam und Eva ihm das Recht übergeben haben. Sie haben gegen Gott verstoßen, die Schlange hat sie betrogen und wir wissen, dass Satan derzeit im legalen Recht ist, diese Welt mit seiner Macht, mit seiner Macht die er ursprünglich übrigens vom Gott hatte, zu beherrschen. Es gibt jemanden, der über das Tier und den Drachen herrscht, und es wurde ihm erlaubt, das zu tun. Der, der auf dem Thron sitzt, der allmächtige Gott, aber nur für eine beschränkte Zeit, es steht hier 42 Monate. Ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, aber wir haben das in den letzten Mittwochabenden ja ausführlich besprochen. Diese 42 Monate sind nicht buchstäblich zu nehmen, sondern symbolisch und sie bedeuten von der Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Von der Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft äh, hat Satan äh, die Erlaubnis, das Volk Gottes zu verfolgen. Aber gleichzeitig werden wir beschützt von unserem himmlischen Vater. Gottes Volk ist quasi in der Wüste. Aber paradoxerweise werden wir beschützt und verfolgt zur gleichen Zeit. Er, der Drache und die Bestie können nur Eingeschränkt wirken. Und jetzt kommt die große Frage: Wer ist dieses erste Tier? Wer ist dieses erste Tier? Wer ist diese Bestie? Und ich sage dir ganz ehrlich: Ich sage euch das nächstes Mal. Nein, Spaß, ich sage euch es heute. Wer ist diese Bestie? Wer ist dieses Tier? Und das wird jetzt einigen die Augen öffnen. Es ist der Staat. Es ist der Staat. Es ist der Staat. Ich rede jetzt nicht von Österreich, um Himmels Willen. Ich rede allgemein, das Tier sind die Königreiche der Erde. Es sind menschliche Königreiche. Es sind politische Mächte. Es sind irdische Reiche. Es ist mehr oder weniger die Staatsgewalt. Und ich sage das aus voller Überzeugung deshalb. Wenn du deine Bibel kennst, weißt du, dass der Leopard, der Bär und der Löwe ein alttestamentlicher Hinweis ist auf Daniel Kapitel 7. Im Daniel Kapitel 7 sieht Daniel einen Traum, er sieht eine Vision und da sieht er wie viele Tiere? Vier. Er sieht einen Löwen, er sieht darauf folgend einen Bären, er sieht darauf folgend einen Leopard und er sieht darauf folgend ein viertes Tier so furchtbar und schrecklich, dass es mit keinem anderen verglichen werden konnte. Und dann im Vers 17 steht Folgendes. Diese vier großen Tiere, Daniel 7, Vers 17. Lesen wir es gemeinsam. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Also braucht man nicht raten, oder? Der Löwe ist ein Königreich, der Bär ist ein Königreich, der Leopard ist ein Königreich und dieses furchterregende, mit nichts anderem zu vergleichenden Tier, ebenso ein Königreich. Aus der Geschichte wissen wir ohne Zweifel, es geht um Babylon, Medo-Persien, Griechenland und das fürchterliche Römische Reich. Und die ersten Menschen, die diesen Brief, das Offenbarungsbuch, war auch ein Brief in Wirklichkeit, äh, gelesen haben, haben sofort gewusst, Johannes meint hier das Römische Reich. Und das Römische Reich ist definitiv damit gemeint, aber nicht nur. Aber nicht nur. Äh, die Bestie symbolisiert Rom. Im Kontext, Johannes und seine Leser denken sofort an Rom und den Kaiser. Wer ist noch mit mir? Sofort. Sie wurden unterdrückt, sie wurden beherrscht, sie wurden äh, in den Kaiserkult gezwungen. Wenn sie sich dann nicht eingefügt haben, haben sie mit gewaltigen äh, ja, Abzügen in jeglicher Form rechnen müssen. Wenn sie nicht mit, mitgemacht haben. Haben. Mehr sage ich gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, das reicht schon. Ja? Das war das Römische Reich. Okay? Und, aber pass jetzt auf, bitte, was ich sage. Es redet von allen irdischen Reichen. So, dieses erste Tier meint alle irdischen Reiche. Niemand kann mir mehr erzählen. Dass, dass ein Politiker dort, wo er ist, egal ob er Minister ist oder Bundeskanzler oder Abgeordneter, dass irgendein Politiker noch wirklich für sich selbst entscheiden und denken kann. Das gibt es nicht mehr. Die sind gefangen in einem System. Jetzt passt bitte ganz gut auf. Der eine oder andere mag ein guter Mensch sein. Habt Sie mich verstanden? Der eine oder andere mag sogar gläubig sein. Der eine oder andere mag ein fantastischer Mensch, eine wunderbare Frau, ein wunderbarer Mann sein. Aber sie sind gefangen im System dieser Welt. Haben Sie das verstanden? Ich würde niemals sagen, unser Kanzler ist ein böser Mensch. Ich würde niemals sagen, einer unserer Minister ist ein böser Mensch. Ich denke es mir manchmal und mit meiner Frau rede ich offen, aber ich würde es nie offen sagen. Ja, öffentlich jetzt. Als enge Freunde vielleicht, da sage ich mehr. Aber ich würde nie sagen, das ist ein böser Mensch. Ich weiß nicht, was für ein Mensch der ist, aber ich weiß eines. Das System ist böse. Das System ist santatisch. Das kann man wenden, wie man dreht. Und das erste Tier, liebe Freunde, wacht bitte auf. Das erste Tier, die Bestie Nummer eins, ist ganz klar eines der Reiche der Welt oder alle Reiche der Welt, die gekommen sind, da sind und, wieder und noch kommen werden. Wer von euch weiß, Österreich wird vergehen? Wer weiß das? Es hat noch nie ein Reich gegeben, auch Österreich nicht, das ewig hielt. Amerika ist jetzt 230 Jahre alt, 250 Jahre alt. Amerika wird es nicht ewig geben. Ja, es gibt kein Land, kein Reich. Babylon kam, siegte und war wieder weg und wurde besiegt. Ja, äh, es ist so. Jedes Reich, die, alle die vor uns waren und alle die nach uns kommen und alle Reiche der Welt, die jetzt da sind, sind Teil des Tieres. Sind wir noch wach? Noch einmal. Ich urteile nicht über Einzelpersonen. Ich urteile nicht über Parteien. Ich urteile nicht über die Herzen der Menschen. Ich urteile über das satanische System. Versteht ihr den Unterschied? Ganz ein wichtiger Unterschied. Und man könnte es so sagen, das erste Tier sind alle, die gegen Gott und sein Volk stehen und agieren. Okay, sind wir uns da einig, dass als Johannes das schrieb, war das römische Reich in voller Blüte da. Sind wir uns da einig? So, also woran dachte Johannes? Rom. Woran dachten seine Leser? Rom. An was denken wir heute? Komische Sachen. Uh, Hitler, uh, 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 Saddam Hussein, uh, Biden, Trump, alles habe ich schon gehört. Ronald Reagan, alles. Und eigentlich haben alle recht. Sie sind ja alle. Es ist ja nicht die Partei, es ist das System der Welt, das korrupt ist. Das satanisch ist. Das ist nichts von Jesus regiert. Sein Reich komme. Und sein Reich ist auch schon da aber in uns und mitten unter uns. Wo immer wir uns versammeln, in seinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Versteht ihr? Ganz wichtig. So, vor Rom, welche Reiche gab es? Die ganz großen Weltreiche waren Ägypten. Dann kam Assyrien. Dann kamen die Philister. Dann kam Babylon. Dann kam Medo-Persien. Dann kam Griechenland. Alexander der Große. Und dann kam Rom. Nach Rom kam vieles. Wir haben den Kommunismus, wir haben den Tolita Tolita Totalitarismus, wir haben den Leninismus, wir haben das Dritte Reich, wir haben den militanten Islam. Alles teuflische, reiche, teuflische, weltliche, irdische, königreiche und Systeme, repräsentiert durch Herrscher wie Pharao, Nebukadnezar, Antiochus Epiphanes, Herodes, Herodes war Fich, ein eine Bestie. Nero, eine Bestie. Domitian, eine Bestie. Uh, Mao, Mao Zedong, der chinesische Diktator. Stalin, Hitler, Idi Amin aus Uganda, 71 bis 79. Bashar al-Assad und so viele andere. Und jetzt hören wir gut zu. Große und Kleine. Große und Kleine aber auch so viele westliche Staaten. Und das werde ich euch jetzt auch zeigen. Sogenannte demokratische Staaten. Wie Kanada, USA, Deutschland, Österreich sind Teil des Tieres. Ich zeige euch heute. Viele nennen das erste Tier auch den Antichrist, danke, Antichrist. Aber das Wort Antichrist kommt in der Offenbarung kein einziges Mal vor. Kein einziges Mal. Das Wort Antichrist kommt in der ganzen Bibel fünfmal vor. Und alle fünf im ersten und zweiten Johannesbrief. Und das ist rein zufällig derselbe Schreiber wie der Offenbarung. Und da steht folgendes. Im 1. 2 Vers 18, Kinder, wer sind die Kinder? Du und ich, wir, Jesus Nachfolger sind Kinder Gottes. Amen. Amen. Kinder Gottes. Und wisst ihr was? Es gibt zwei Worte in der Offenbarung, die immer wieder vorkommen. Schau und fürchte dich nicht. Die ganze Bibel ist voll mit zwei Sachen. Schau, schau auf Gott, schau auf Gott und fürchte dich nicht. Und das sollte unser Ratgeber sein, Gottes Wort. Mein Ratgeber ist nicht die Zeit im Bild oder ZDF oder die Bild oder Ö24 oder sonst etwas. Mein Ratgeber ist Gottes Wort. Und das ist nur so nebenbei erwähnt, ein bisschen aktueller. Aktueller? <lacht> aktueller als alles andere, richtig? Ja. Wer von euch weiß, wann die Kronenzeitung schon wieder ein Tag ist, Du kannst sie wegschmeißen. Du kannst sie am ersten Tag wegschmeißen. Aber ich sage nur, du kannst sie wegwerfen, weil Gottes Wort, was wir heute gelesen haben, das wurde vor 1930 Jahren geschrieben. Das letzte Buch in der ganzen Bibel, auch von der zeitlichen Folge, ist die Offenbarung. In den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts, Johannes der Apostel, war ein alter Mann mit 80, 85, vielleicht 90 Jahren. Er hat alles gesehen. Und er schreibt über zwei Viecher, zwei Tiere, zwei Bestien, den Drachen. Und Gott, der es eine gewisse Zeit zulässt. Er lässt es zu. Er erlaubt es. Warum? muss die vorhergehenden Bibelstudien der Offenbarung dir anschauen. Aber ein Hauptgrund ist, damit alles neu werden kann, hört das Alte gerichtet und entfernt. Und wir sind gerade dabei, dass Gott, schön langsam, aber sicher, damit beginnt. Ein Chaos zu bringen, wie es vor der Schöpfung war, um wieder den neuen Himmel und die neue Erde zu bringen. Um das Neue zu bringen, muss das Alte weg. Und das passiert jetzt. Das passiert jetzt. Und ich stehe nicht vor euch, der sagt, okay, Jesus kommt übermorgen oder Jesus kommt in zehn Tagen oder Jesus könnte in hundert Jahren wiederkommen. Das ist für Gott gleich, gleich lang. Wer weiß das? Wer weiß, dass für Gott fünf Tage gleich lang ist wie hundert Jahre? Bei mir ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Steht im zweiten Petrusbrief. Wir haben da jetzt keinen zeitlichen Stress, oder? Aber eines wissen wir: Wir gehören zu ihm. Kommt er morgen früh wir uns, oder? Braucht er nur 50 Jahre? begegnen wir ihm zuerst, indem wir hier ableben. Aber wir sind bei ihm alle Tage bis ans Ende der Zeit. Fürchte dich nicht. Ich habe diesen Vergleich schon oft gebracht. Und ich bringe ihn jetzt noch einmal. Wenn du im Flugzeug sitzt, ich, ich, ich fliege, ich bin ehrlich, ich fliege nicht allzu gern, ich fliege oft, ich muss, ja, aber ich fliege, es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Uh, interessanterweise, da komme ich vom Bibellesen nicht weg, weil das lenkt mich ab. Aber was ich gar nicht mag, sind äh, Turbulenzen. Die meisten sitzen so cool dort. Ich war cool natürlich, aber äh, mega tue ich das wirklich nicht. Interessant, wir haben auch Flugbegleiter gesagt: Selbst wenn ein Ernstfall wäre, würden sie alles tun, um keine Furcht aufkommen zu lassen. Sie würden beruhigen. Sie würden besänftigen, sie würden stärken, sie würden die Gemüter heben. In anderen Worten genau das Gegenteil von dem, was jetzt gerade passiert. Zweite Frage. Würde Jesus mit Angst schüren? Ist Vorsicht geboten? Sicher immer. Beim Motorradfahren, bei einem Virus, beim Autofahren. Vorsicht ist immer richtig. Amen. Aber Angst ist nie das, was Gott für uns hat. Und wenn Jesus das Mikrofon in die Hand kriegen würde, würde er sagen, schaut auf mich und fürchtet euch nicht. Amen. Kannst du das nicht hören? Wer kann es hören? Wer kann ja es hören? Amen. Schaut auf mich und fürchtet euch nicht. Und was ist die Message, was wir überall kriegen? Fürchtet dich. Habt Angst. Lasst euch abhängig machen. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Geist der Freiheit. Amen. Halleluja. Und glaubst du glaubst oder nicht, ich gehöre keiner, gehör keiner Partei dazu. Ja, wirklich nicht. Werde auch keiner beitreten. Hab keinen Bock. Ich bin bei einem dabei, das ist die Familie Gottes. Ich habe immer versucht zu wählen, wo, wo es am nähersten zu Gottes Wort ist. Versteht ihr, was ich sage? Findest eh nicht, komplett. Aber ich habe nie farbengemäß gewählt, sondern immer Inhalte gewählt. Und Personen auch natürlich. Aber das musst du wissen. Wir sind nicht politisch, wir sind reich Gottes. Und ich habe da keinen Bock zu diskutieren, ob du dies tun sollst oder jenes tun sollst. Ich habe aber sehr viel Bock, dir zu sagen, Schau auf Jesus, hab keine Angst. Und wenn du wissen willst, was du tun willst, ich kann dir meine Meinung geben. Aber letztendlich musst du es dir mit deinem Herrn ausmachen. Amen. So ist es. Ähm, wo war wir eigentlich stecken geblieben? Im ersten Johannes 2 haben wir den schon fertig gelesen? Nein, oder? Kinder. Aber die Kinder. Ein Vers, ein Wort. Kinder, die letzte Stunde ist da. Wann hat Johannes das geschrieben? Im ersten Jahrhundert. Wenn die letzte Stunde damals da war, ist sie jetzt da? Natürlich ist sie jetzt da. Ihr habt gehört, dass der Antichristus kommen wird. Und inzwischen sind viele, wie viele? Viele solche Anti oder Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde dass die letzte Stunde angebrochen ist. Noch einmal, die letzte Stunde wird symbolisiert mit den 42 Monaten. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Das sieht man im, im Kapitel 12 so wunderbar, dass, dass, dass das Kind in den Himmel gehoben wurde. Und dann sieht man im Kapitel 19, dass er wiederkommt auf einem weißen Pferd. Und diese, diese Phase zwischen Himmelfort und dem zweiten Kommen dem er, der Erdenkunft, der Himmelfort und Erdenfort, sage ich gern, wo er mit, 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 mit aller Macht wiederkommt. Diese, diese Phase, Himmelfahrt, Wiederkunft, sind die 42 Monate. Und in dieser Phase leben wir. In dieser Phase lebten die ersten Christen. In dieser Phase lebte Martin Luther. Die, die ganze Kirchengeschichte spielt sich ab in dieser Zeit. Und in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt, ist dem Tier erlaubt zu verfolgen, aber Eingeschränkt und wir werden beschützt. Wir sind mit ihm. Wir sind getragen. Gell, Andreas? Der Andreas sagt immer, ich bin getragen. Ich liebe das. Wir sind getragen. Wir werden getragen. Halleluja. Amen. Wir sind getragen. Ehrlich, der will etwas verraten. Mein Glaube ist solide. Ich soll es nicht um anzugeben, aber ich, ich, ich bin so was von überzeugt. Ich bin sowas von sicher. Ich bin sowas von entschlossen. Wir werden nicht klein beigeben. Wir werden nicht klein beigeben. Wir sind Jesus Nachfolger. Wir versammeln uns. Jesus gebietet es. Wo immer zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Verabsäumt jetzt Zusammenkünfte nicht wie es manche zu tun pflegen. Ich muss dazu sagen, wenn du krank bist, ist es gut, wenn du zu Hause bist. Aber auch da bist du mit uns dabei. Amen. Jeder hat seine Gründe, aber nicht Angst. Jeder hat seine Gründe, aber bitte keine Angst. Die letzte Stunde. Johannes war in der letzten Stunde, seine Leser und auch wir sind in der letzten Stunde. Und wer ist noch in der letzten Stunde? Der Antichrist. Satan das Tier der Antichrist. Der Antichrist war damals da, ist jetzt da. Ich werde oft gefragt, Karl-Michael, glaubst du an einen finalen Antichrist? Danke für die Frage. So gleich nächstes Mal. Na Spaß. Wollt ihr es jetzt wissen? Es gibt einen finalen Alles. Wisst ihr, dass es einen letzten Menschen geben wird, der zu Jesus kommen wird? Bevor Jesus wiederkommt? Es wird ein letztes Baby geboren, bevor Jesus wiederkommt. Alles hat das Letztes. Und selbstverständlich kommt wieder jemand, der der letzte Antichrist sein wird. Aber wisst ihr was? Erstens, der wird genauso wie alle seine Vorgänger von Satan beherrscht. Und zweitens, der Antichrist ist jetzt da. Paulus redet darüber im 2. Thessalonicher. Lesen wir das, Kapitel 2. Dieser Gesetzlose, sagen wir dort, ja. dieser Gesetzlose wird mit Satans Hilfe, wer ist Satan? Der Drache, richtig? Sagen wir noch wach. Ja. Der Drache. Dieser Gesetzlose wird mit Satans Hilfe auftreten und alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder vollbringen und die Menschen verblenden. Ähm, ich wollte jetzt was fragen kennt jemand jemanden der verblendet ist <lacht> vielleicht vielleicht alle ein bisschen verblendet ja aber wir kennen die Wahrheit Jesus Das heißt nicht dass wir alles wissen okay und das heißt nicht dass wir nicht andere Meinungen gelten lassen können untereinander aber grundsätzlich haben wir den Weg die Wahrheit und das Leben. Das ist Jesus Christus. Dieser Gesetzlose wird mit Satans Hilfe auftreten und alle möglichen Wundertaten, Zeichen und Wunder vollbringen und die Menschen verblenden. Alle, die ins Verderben gehen, die nicht zum Lamm gehören, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Verführungskünste. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben die sie gerettet hätte. Wer lebt auch die Wahrheit so wie ich? Die Wahrheit zu leben. Hey, nicht nur zu glauben, sondern zu leben. Und die Wahrheit hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Jesus. Und jetzt ist interessant. Paulus sagt hier, der Gesetzlose kommt. Johannes sagt, der Antichrist kommt, aber er ist schon da. Und hier sagt Paulus genau das Gleiche. Zwei Verse vorher im Vers 7. Die geheime Kraft der Gesetzlosigkeit ist allerdings schon am Werk. Also Johannes und Paulus 40 Jahre vorher, 40 Jahre vorher, hat Paulus genau dasselbe gesagt. Der Gesetzlose kommt, aber die Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk. Und ich sage euch, Antichrist war da, Antichrist kommt wieder, aber er ist jetzt da. Alles klar? Haben wir es verstanden? Er kommt, aber ist schon da. Das Tier ist da. Und interessant ist, ähm, im Offenbarung 2, Vers 13, da schreibt da schreibt äh, Jesus an die Gemeinde in Pergamon. Wir haben einen gebürtigen, na, du bist ein gebürtiger Wiener, oder? Deine Familie kommt aus Pergamon. Ein Mensch, der muslimisch aufgewachsen ist und heute... Jesus Christus über alles liebt. Er war mit uns in Bergamon. Er war mit uns dort. War eine spannende Zeit. Und das war die Zentrale des Kaiserkults in ganz Kleinasien. Schau, was da steht. Ich weiß, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans steht. Sag einmal: Thron des Satans. Jetzt habe ich eine Frage. War da ein Schüdel, da geht es zum Thron des Satans, da, Richtung Burg, Burg Lichtenstein, ja. 300 Meter, äh, Thron des Satans, 750 Meter. Nein, da war kein, kein Zeusaltar dort, aber es war kein richtiger Thron des Satans dort, aber der Thron des Satans war dort. War keine Tourist Attraction, sondern Satan regierte dort. Und Johannes, also Jesus in dem Fall sogar, bedient sich der Metapher, das ist Satans Thron. Im Gegensatz zu Gottes Thron. Hey, der Kaiser war nur eine Spielfigur. Wir müssen Mitleid haben mit denen da oben, da. da. Ich meine, es ist schwer manchmal, aber in Wahrheit sind sie Spielfiguren, Bauern am Schachbrett, Marionetten, nicht sagen, Kaiser. Der, der, der Jesus hat nicht gesagt, bei euch ist der, der, der Thron des Kaisers, nein, er hat gesagt, Thron des Satans. Der Kaiser, Kult, ist explodiert dort. Aber wer regierte wirklich? Er war nur eine Spielfigur. Schauen wir uns Vers 8 an, in Offenbarung 13. Alle Menschen auf der Erde werden das Tier anbeten. Alle außer denen, deren Namen seit Gründung der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Wer wird das Tier anbeten? Alle, außer denen, die im Buch des Lebens stehen. Also wenn ich das richtig lese, heißt es entweder oder. Egal wo du lebst, ob in Bergamon oder in Wien oder in Mödling oder in Guntramsdorf oder in Linz oder in München oder in Hamburg oder in Berlin oder in Paris oder in New York. Überall das Gleiche. Das, der Thron Satans ist mittlerweile worldwide. worldwide. Keine Tourist Attraction, aber er ist überall. Sagen wir woche. Faktum. Wir beten entweder Jesus an oder das Tier. Viele wissen das nicht. Aber wenn du Jesus nicht vertraust, dann musst du was anderes vertrauen, oder? Und hier ist was ganz Interessantes. Sobald du glaubst, sie sind weg, kommen sie schon wieder. Und ich glaube, das ist gemeint mit der Todeswunde, die geheilt wird. Ich glaube nicht, dass das eine tatsächliche Auferstehung bedeutet, weil das kann nur Jesus betreffen. Amen. Aber ich glaube, dass hiermit symbolisiert ist, der eine ist weg, jetzt glaubt man, es ist vorbei, jetzt wird alles besser und schon steht der Nächste vor der Tür. Der Antichrist stirbt und steht wieder auf und stirbt und steht wieder auf und stirbt und steht wieder auf und ist mitten unter uns. Denke mir an die letzten 110 Jahre. Nur 110 Jahre zurück. Können Sie so weit denken? Ich kann zurückdenken, 75er Jahre. Ja, so weit bin ich schon. Vier Jahre weiter. Kindergarten, Müllviertel, Klosterschwestern. Wenn das heute, wenn das, was ich im Kindergarten erlebt habe, heute passieren würde, dann würde das Big News machen. Weil ich bin noch diszipliniert worden. Ich bin Amerika als 17-Jähriger, weil ich so anständig war immer in der Schule, habe ich der Direktor als, als 17-Jährigen zu sich in sein Kämmerchen geholt und hat gesagt, du kriegst heute eine Strafe und zwar drei Klopfs auf den Hintern. Das kannst du heute gar nicht mehr vorstellen. Ich sage nicht, dass das richtig oder falsch ist. Ich sage nur, das habe ich erlebt. Gut, gehen wir weiter. Ich kann ein bisschen zurückdenken. Das wollte ich jetzt beweisen. Erster Weltkrieg. Oh, der Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Richtig? Aber schon war der zweite Weltkrieg äh, im Anmarsch. Dann kam der Koreakrieg. Dann kam der Vietnamkrieg. Der Kalte Krieg. Die Mauern fehlen. Ja, jetzt haben wir Frieden in Europa. Halleluja. 89 November. Jetzt haben wir endlich Frieden. Die Mauern sind gefallen. Frieden in Europa. Ja, erzählt, das haben wir London und Paris und Brüssel und Wien letztes Jahr. Globaler Terrorismus. Al-Qaida. Oder Al-Qaida. ISIS. Die meisten haben bis vor zehn Jahren nicht gewusst, was ein Dschihad ist. Wir leben in keiner friedlichen Welt. Was sagt Jesus zu den Matthäus 24, Vers 6. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen. Aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das Andere heben und ein Staat dem Anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und erbeben geben. Doch das ist erst der Anfang, der Beginn der Geburtswehen. Jetzt ist die Frage, wie unterdrückt uns ein irdisches Reich? Wie tun sie das? Wie unterdrückt uns der Staat? Ich rede nicht von Österreich. Ehrlich, hättest du mir vor zwei Jahren gesagt, was wir heute erleben, hätte ich gesagt, nein, das gibt nicht. Nicht bei uns in Europa, in Österreich. Nie im Leben gibt es das, oder? Also ich rede nicht von Österreich. Ich rede von irdischen Reichen. Aber wenn der Schuh passt, zieh ich gerne an. Versteht was ich sage? Und er passt. Er passt. Äh, manchmal passiert es mit Gewalt. Es gibt Länder, da ist es mit Gewalt. Lesen wir nochmal Verse 8 bis 10 in unserem Text. 8 bis 10 steht, alle Menschen auf der Erde werden das Tier anbeten. Alle außer denen, deren Namen seit Gründung der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes steht, stehen. Wer hören will, achte auf das, was gesagt wird. Wenn einer zur Gefangenschaft bestimmt ist, kommt er in Gefangenschaft. Wer für den Tod durch das Schwert bestimmt ist, wird mit dem Schwert getötet werden. Hier zeigen sich dann die Glaubenstreue und Standhaftigkeit der Menschen, die zu Christus gehören. Einige schütteln immer noch den Kopf. Die denken, das ist zu schwer, zu hart, was ich sage. Und ich sage dir, bitte Wach auf! Es ist noch viel mehr möglich. Es ist noch viel mehr möglich und die Wahrheit ist, wir leben Gott sei Dank nicht in einer Zeit, einer Welt wie im ersten Jahrhundert, wo, wenn du den Weihrauch nicht gebracht hast dem Kaiser als Christ, weil du das nicht getan hast, weil du nur ihn angebetet hast, dass du möglicherweise an dem Tag noch dein Leben lassen musst als Märtyrer, Gott sei Dank, oder zumindest eingesperrt wirst, oder Saulus, der umhergezogen ist, bevor er Jesus kannte, Christen eingesperrt hat oder umgebracht hat sogar, Gott sei Dank leben wir nicht dort, oder? Gibt es solche Länder? Die gibt's: Sudan, Nordkorea, um nur einige zu nennen. Bitte wacht auf, ehrlich. Es geht um viel. Und die Bibel sagt es, um was geht. Schaut auf ihn und habt keine Angst. Er ist mit uns. Manchmal mit Gewalt. Oder auch durch Einforderung von Gehorsam. Da gibt es ein paar Beispiele. Zum Beispiel die Statue im Daniel Kapitel 2. Die Statue, wem wurde sie errichtet? Dem Nebukadnezar. Was hat er eingefordert? Alle müssen hinkommen und anbeten. Was ist mit denen passiert, die es nicht getan haben? Feuerofen. Feuerofen. Was kann Gott im Feuerofen tun? <lacht> Retten. <lacht> Halleluja. Und selbst wenn er nicht rettet, haben sie gesagt: Beugen werden wir uns nicht. Und für die war es ja gerade wurscht gewesen. Weiterleben auf der Erde durch ein Wunder oder daheim sein beim Herrn, was auch nur viel besser ist. Saddam Hussein hat das Gleiche getan. Übrigens, der wollte sich nach demselben Bilde, also er wollte Nebukadnezar sogar in einer gewissen Weise nachahmen. Manchmal mit Gewalt, machen wir durch Einforderung von Gehorsam. So weit sind wir, Gott sei Dank, auch noch nicht ganz. Aber, wo sollen wir da haben? In Österreich, in Deutschland, im Westen, im demokratischen? Wo haben wir daheim? Weißt du, wo wir uns beugen? Wo der Staat uns in der Hand hat? Indem wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Ich habe nicht gesagt, dass wir alles negieren sollten, was der Staat macht. Überhaupt nicht. Wir bleiben bei Rot stehen, oder? Sie haben die Straßen gebaut, da bleiben bei Rot stehen, wenn wir schnell fahren, dann zahlen wir gerne die Strafe oder weniger gerne, aber wir zahlen sie. Das ist alles rechtens. Und ich erkläre euch dann gleich, und wenn ich vergesse, erinnert mich bitte dran. Was da, weil die, die vergleiche hier die ganze Zeit. Ja, du, du musst das tun, weil du musst dich ja auch angurten. Und du musst das tun, weil du musst auch bei Rot stehen bleiben. Du, das ist so ein Blödsinn. Aber zu dem komme ich gleich. Bitte erinnert mich dran. Indem wir un unsere Hoffnung auf die Regierung setzen. Frage, sollten wir unsere Hoffnung auf die Regierung setzen? Nein. Auf wen sollten wir unsere Hoffnung setzen? Auf wen? Jesus. Auf wen? Jesus. Auf wen? Jesus. Nur Jesus. Und ich habe nicht gesagt, dass wir nicht manchen Dingen Folge leisten sollen. Habt ihr mich gehört? Aber es gibt Dinge, da steht geschrieben, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir leben in einer Zeit, lass uns einen schwarzen Anführer wählen, dann haben wir alle schwarzen Probleme beseitigt. Lasst uns eine Frau wählen, dann haben wir alle Frauenprobleme beseitigt. Lass uns einen Unternehmer wählen, einen Milliardär vielleicht sogar, dann haben wir alle finanziellen Probleme erledigt. Lasst uns einen Sozialisten wählen, dann gibt es keine Armen mehr. Lasst uns einen jungen Anführer wählen, dann sagen wir schickimicki. <lacht> Jeder gibt seine Hoffnung. Frauen legen ihre Hoffnung in eine Frau, Schwarze in einen Schwarzen, Unternehmer in einen Unternehmer und Sozialisten in einen Sozialisten. Was ist der gemeinsame Nenner? Ich mache mich übrigens nicht lustig, oder über alle lustig, gleichzeitig, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall auf keiner politischen Seite, um das nochmal zu erwähnen. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Es gibt nur leider in der, in der es gibt, äh, ihr, ihr so einen Spruch, den liebe ich, es gibt überall solche und solche. Es in der SBO gute es gibt überall solche und solche. Sind in der ÖVP oder Leute? Es gibt überall solche und solche. Manchmal weniger, manchmal mehr. Aber es gibt überall solche und solche. Sind die Grünen nur böse? Nein, es gibt überall solche und solche. Sind FPÖ? Sind die alle nur böse? Nein, nein, nein. Es gibt überall solche und solche. Natürlich soll ich wählen gehen. Das ist euch klar, oder? Warum? Weil wir in der Demokratie leben und wir sollten das wählen, wo wir Gott darum gebeten haben, was es ist. Und ich rate dich die Themen zu betrachten, zu durchleuchten mit dem Wort Gottes. Lies das, Parteip lies das Partei Parteiprogramm. Aber lies die Bibel zehnmal so viel. Und dann trifft deine Entscheidungen. Das führt mich zu folgenden Punkt. Ist das schon langweilig? Soll ich nur weitermachen? Hätte ich gemacht. Hast du dir jemals angehört, hast du dir jemals angehört was politiker versprechen so für die zuschauer zu hause weil wir leider keine lautsprecher in der menge haben zum einige leicht lachen müssen kasball theater habe ich gerade gehört Mittag kriegst zu hause darf ich es auf den punkt bringen Sie versprechen Dinge, die nur einer liefern kann. Die nur Gott liefern kann. Aber das führt mich zur nächsten Frage. Hast du dich schon mal überlegt, was Menschen so alles glauben? Ist dir bewusst, was die glauben und wem sie vertrauen? Die, die, die glauben das wirklich. Man sagt ihnen, der Mensch steht im Zentrum, mehr oder weniger, und Gott existiert sowieso nicht. Der Mensch steht im Zentrum. So, und jetzt, ich lasse gleich einmal das, die Bombe platzen. Am, so am Mittwoch werde ich nicht weitermachen im Bibelstudium. Am Mittwoch bringe ich ein Bibelstudium. Sag einmal Bibelstudium. Nicht meine Meinung. Ein Bibelstudium darüber, was würde Jesus zum Lockdown sagen. Ganz klar, hundertprozentig biblisch klar, was Jesus dazu sagen würde. Wir leben in einer Welt, wo man sich selbst ver verherrlicht. Alles ist gleichgeschaltet, alles ist gleich, jeder Lifestyle, jeder Lifestyle. Jeder Glaube, dachte man, oder? Außer du stehst auf der falschen Seite von der Toleranz. Da gibt es keine Toleranz. Es gibt Toleranz auf der Toleranzseite. Aber verlasse diese, diese Seite und die Toleranz ist Baba. Du kannst alles tun, was du willst. Denke es und werde reich. Sein so ein Blödsinn. Dieses Buch gehört, das ist nicht biblisch. Wenn du es denken kannst, kannst du es haben. If you like it, then do it. If it makes you good, makes you happy, then do it. Wir haben keine Gebetsliste, wir haben eine Bucketlist. Die Leute machen sich Gedanken, was sie vom Sterben tun werden und nicht, wie sie bis dorthin leben werden. Schmeiß die Bucketlist weg und mache eine Gebetsliste. Frage: Sind wir wo? Ja. Können wir den Drachen schnaufen hören? Ja. Deutsche Atmen. Ja. Können wir ihn atmen hören? Ja oder nein? Ja. Spürst du den Drachen? Spürst du seinen Atem? Dachte ich mir. Nächste Frage. Welche Frucht siehst du? Frucht Welche Frucht siehst du? In dem, was getan wird. Ich möchte es nur an dieser Stelle betonen. Meine Frau ist von Amerika. Sie lebt in Oklahoma. Und glaubt nicht alles, was du über Amerika hörst in den Nachrichten. Die Hälfte stimmt nicht. Nein. Na, Nein. Na, na, 95% stimmt nicht. Meine, meine, meine Frau telefoniert, weil jetzt die Mama verstorben ist. Darf ich heute überziehen, Freunde? Darf ich heute überziehen? Sag ich das recht, ein paar Minuten? Meine Frau redet jeden Tag mit dem Papa. Papa ist sehr einsam, er ist jetzt 80 geworden, vor ein paar Tagen. Und mein Bruder redet sie auch ab und an, alle zwei Wochen. Und sie hat jetzt von unserem Lockdown, erzählt. die wussten das schon. Die sagen alle, können die nur denken. Und was sie noch sagen ist, wir kriegen davon nichts mehr mit. Null. Man sieht in den Geschäften hin und wieder jemand mit einer Maske. Drei Prozent. Die Zahlen sind nur ein Fünftel, wie vom, wie vom Sommer. Ein Fünftel. Das Thema Virus ist in Oklahoma nicht gegenwärtig. Und nur damit es auch jeder hört, meine Schwiegermama ist mit Corona gestorben. Ich bin kein Leugner. Aber die Leute sterben, sterben aus vielen Dingen. Aber du, kannst, du kannst deine Maschinen einsperren, aber kein Menschen. Der Mensch ist eine Seele. Er ist eben Bild Gottes. Natürlich, wenn wir Maschinen wären, war das Gescheiteste, jeden so in einer Quadratmeter Zelle einsperren, drei Wochen. Wir sind ja Maschinen. Nur der Mensch ist keine Maschine. Er verkümmert. Und die Kollateralschäden. Und ich bin kein Leugner, ich bin kein Rechtswähler, ich bin das alles nicht, liebe Freunde. Hört mir bitte zu. Du kannst einen Menschen nicht wegsperren und glauben, da bleibt kein bleibender Schaden. Noch einmal, wären wir Maschinen alle sechs Wochen weg. Weil wir haben keine Gefühle, wir haben keine Gedanken, nichts, weg mit uns, sechs Wochen, macht ihr nichts. drei Masken aufsetzen. Aber der Mensch... Ich persönlich bin überzeugt davon, was mit Kindern erst in 10, 20, 30 Jahren rauskommen wird, ist noch gar nicht zu erdenken. Und es ist nicht wegen dem Virus, sondern deswegen, wie sie aufgewachsen sind. Wir sind Geschöpfe. Weißt du, du brauchst eine Umarmung. Weißt du das, dass du eine Umarmung brauchst? Du brauchst jemanden, mit dem du kuscheln kannst. Du brauchst Liebe. Du brauchst Geborgenheit. Und ich, es gibt keinen in ganz Wien und Österreich, der in den letzten zwei Jahren so viele Leute umarmt hat wie ich. Ich tue alle umarmen. Alle. Und und hurst, ist ich habe alle umarmt. Der Mensch ist kostbar. Und keine Maschine. Er, er muss geliebt werden, er muss Geborgenheit haben, er muss umarmt werden. Und mit, mit Wegsperren und Maske verschwinden alle Emotionen. Die Liebe, die, die persönliche Interaktion. Liebe Freunde. Wie sieht die Frucht aus? So, wie bekämpfen wir das jetzt, das Biest? Nicht gegen, gegen Schallenberg und wie sie alle heißen, kämpfen. Das bringt alles nichts. Wir haben einen anderen Kampf zu kämpfen, richtig? Erstens erkenne, dass Satans Werk weltweit am Werk ist. Satans Werk ist weltweit am Werk. Weltweit. Warum ist es, dass Christen in Dritte Weltländer ihr Leben geben für Jesus? Und hier in unserem Land betrachten viele Christen den Gottesdienst als Selbstentwicklungsstation, Persönlichkeitsentwicklung. Liebe Freunde, das ist kein Platz zur Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein Platz für das Wort Gottes und der Anbetung. Diese übermäßige Persönlichkeitsentwicklung und ich war Jahrzehnte da drinnen, führt zu einem Ich-Denken, zu Narzissmus. Und du sagst, naja, und das habe ich auch schon gehört, in Indien, da gibt es Dämonen. Geht's nur? Dem Teufel ist wurscht. Dem Teufel ist wurscht, ob du der Lüge auf den Leim gehst, du musst dich im Ganges baden gehen. Ganges hast du, oder? Oder ob du glaubst, dass am Bändle kaufen das höchste Ziel des Lebens ist. Er hat dich auf beiden Seiten. Laodicea, die Gemeinde in der Offenbarung, sie waren reich in sich selbst. Es fehlte ihnen nichts. Smyrna, sie kämpften jeden Tag um Leben und Tod. Beides Werkzeuge des Teufels. Habt sie mich. Ich glaube, dass Satan derzeit in Europa mehr wirkt als in vielen Plätzen der Erde, weil die Gemeinde schläft. Wir schlafen. Die Menschen schlafen. Und das Unvorstellbare ist plötzlich irgendwie, jetzt plötzlich vorstellbar. Und wie, wie kämpfen wir noch, jetzt hören wir ganz gut zu, unseren Verpflichtungen nachkommen. Aber ich betone es noch mehr anders, unseren Verpflichtungen richtig nachkommen. Jesus war nicht gegen den Staat per se. Er sagt zum Beispiel im Lukas 20, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Jesus war nicht gegen den Staat. Aber er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und der war böse. Weißt du, aber Pastor, wir müssen uns doch unterordnen, wir müssen alles mitmachen. Stopp einmal. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott geht. Und da haben viele Christen, ich hüft wenn du jetzt ein Nachfolger Jesu bist, ich hüft da jetzt. Viele Christen haben da einen Denkfehler. Was geben wir dem Kaiser? Steuern. Gebete. Wir beten für ihn, hat Paulus gesagt. Respektvolle Unterordnung. Wie weit ist die Frage, aber respektvolle Unterordnung ist wichtig. Was geben wir nur Gott? Anbetung, Ehre, Anbetung, Vertrauen, Glaube, Hoffnung, ewige Trau Treue, unsere Gedanken. Und unseren Körper. Unser Leben. Mein Körper. Mein Körper gehört Gott. Das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Mein Körper gehört Jesus Christus. Die Straßenampel da draußen gehört nicht mehr. Und die Straßen auch nicht. Ja, und drum bleibe bei Rot stehen. Meistens. Aber der Körper gehört meinem Herrn. Und Anbetung findet immer statt mit Gedanken, mit Worten und mit ganzer Seele, mit ganzem Körper. In Apostelgeschichte 17 war Paulus unterwegs in Athen. Ich war dort vor ein paar Jahren. Am 14. März war ich dort, 2020. Wir haben den letzten Flieger erwischt am Samstag, damit man noch... Die Corona ist dann am 15. hat es angefangen, so richtig. Wir waren in Athen und Paulus war dort und da steht, Paulus ging durch die Stadt und hat gesagt, eure Götzenbilder beunruhigen mich. Und Athen ist wunderschön, dreckig. Damals war es wahrscheinlich nicht so dreckig, aber wunderschön. Wer weiß, wir leben in einer der schönsten Städte der Welt. Und ich rede jetzt nicht von Mödling. Ich rede von, ich rede von Wien. Wir leben in einer schönsten Städte der Welt. Aber wenn ich manchmal durch die Stadt gehe, bin ich beunruhigt. Der Drache führt Menschen weg von Jesus. Und Angst ist ein Werkzeug. Das, gehen wir noch kurz zum Tier aus der Erde. Im Vers 11 steht, es präsentiert sich wie ein Lamm, aber spricht wie ein Drache. Uh, quasi der Wolf im Schafspelz. Er hat dieselbe Autorität wie das erste Tier. Er ist ein Fürsprecher des ersten Tieres. Er hat die Aufgabe, die Menschen dazu zu bewegen, das erste Tier anzubeten. Übrigens, ich habe vergessen, das Meer symbolisiert immer Nationen und Menschen und Völker. Er kommt aus den Völkern und die Erde bedeutet, er kommt, es bezieht sich auf den Tempel, es bezieht sich auf Religion. Das, zweite, das, das erste Tier ist der Staat. Das zweite Tier ist falsche Religion. Falsche Religion. Blasphemie. Falsche Lehre. Falsche Propheten. Das heißt, das erste Tier ist, ist der Thron Satans. Das zweite Tier ist die Synagoge Satans. Auch das haben wir gelesen. Zu dem kommen wir dann. Ich lasse jetzt die nächsten drei, drei Verse aus. Aber. Offenbarung 16, Vers 13, Offenbarung 19, Vers 20, die, die zwei lassen wir aus. Da steht drinnen, dass der Drache gemeinsam mit dem falschen Propheten arbeitet. Und im 1. Johannes 4 steht, Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Da sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Offenbarung 3, Vers 9. Er schreibt hier an die Gemeinde in Philadelphia. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen, Leute, die lügen. Wir haben einen Thron, wir haben eine Synagoge, wir haben zwei Verbündete, beide werden beherrscht vom Drachen. Und die größte Bedrohung der Urgemeinde, lest die Offenbarung, die sieben Briefe, die sieben Gemeinden, die zwei größten Bedrohungen waren der Staat und falsche Religion. Ich gebe euch ein Beispiel. Wer weiß, Pilatus war ein Politiker. Pilatus, ja? Pilatus sagte vor allen Menschen inklusive den religiösen Führern. Er sagte, soll ich euren König kreuzigen? Die Antwort des Sanhedrin, der religiösen Führer, war, wir haben nur einen König, den Kaiser. Das haben die religiösen Führer gesagt. Lasst dir das auf der Zunge zergehen. Wir haben nur einen König, den Kaiser. In Markus 13 steht, denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten auftreten. Sie werden sich durch Zeichen und Hundertaten ausweisen und würden sogar die Auserwählten verführen, wenn sie es könnten. Gerade ihr müsst euch also vorsehen. Ich habe euch alles vorausgesagt. Seht, die größte Bedrohung ist, was der Staat tut und was falsche Religion tut. Und nicht böse sein, für manche ist der Virus bereits zur Religion geworden. Also ich wünschte mir manchmal, ich hätte ein derartiges Vertrauen an Gott mit welcher Inbrunst und Überzeugung die über das alles reden. Falsche Religion zeigt sich in vielen, vielen Dingen. Aber es ist fast immer wie ein Lamm, ein Wolf im Schafspelz, Selbstverwirklichung, Wohlstandsevangelium, Folge Jesus, alles wird gut. Schon gehört? Er heilt dich jedes Mal. Nein, tut er nicht. Und er ist trotzdem Gott. Und ich liebe ihn trotzdem. Weil im Reich Gottes geht es nicht darum, heute gehe ich von hier weg und es geht mir so gut, sondern ich bete an, ich, ich höre sein Wort, ich lese sein Wort, ich werde stark im Wort. Ich bin bereit für Verfolgung. Ich be bin bereit für was immer kommt. I am ready. Manchmal ist es ziemlich kühn, die falsche Religion. Gott gibt es nicht. Jesus ist nicht der Messias. Aber meistens kommt es über was anscheinend Gutes. New Age. Energie. Mich, ruf, mich rief jemand an vor ein paar Wochen und sagte, hey, wir, wir, ich war zweimal in der Oase vor fünf Jahren oder was auch immer. Kannst du dich erinnern? Ich konnte mich tatsächlich erinnern. Und ja, wir und da hat es begonnen, wir, wir, wir sind eher auf der gleichen Seite und, und ich bin jetzt Schamanin geworden. Und und ich habe es reden lassen, reden lassen, reden lassen. Ja, und wir glauben ja auch an die positive Energie und Universum. Falsche Religion kommt fast immer wie ein Lamm. Licht, wie ein Engel des Lichts. Manchmal auch hart und kühn, aber meistens nicht. Im zweiten Korinther 4, Vers 4 steht, der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild, ist Christus. Das größte Ziel des Drachens ist, die Menschen mit Blindheit zu schlagen damit sie die Wahrheit des Christus nicht sehen. Wie bekämpfen wir das zweite Tier? Durch das Schwert des Geistes. Warum ist bei uns Bibelstudium so, 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 so wichtig? Warum gehen wir Vers für Vers durch Bibelpassagen, auch wie heute? Wenn man das heute gestärkt? Darf ich fragen? Stärkt dich das? Das, war das Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes. Lies es. Studier es. Bete. Wir gewinnen gegen den falschen Propheten mit dem Schwert des Geistes. Wie besiegen wir den Unglauben in der Welt herum? Indem wir die Kraft des Evangeliums aussprechen. Predige das Evangelium in Liebe. Zur richtigen Zeit. Das Evangelium hat Power. Die größte Lüge des Satans. Hat Gott wirklich gesagt. Wir erzählen die frohe Botschaft, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es gibt keinen Namen unter dem Himmel, der genannt ist, durch den wir gerettet werden können. Sein Name ist Jesus Christus. Und dann redet er weiter, und das muss jetzt, das lasse ich jetzt bleiben. Da gibt es eine ganze Botschaft drüber, über das Kennzeichen 666. Aber ich sage nur eines, Gott, Gott gehört die Zahl 7, richtig? Sechs ist eine zu wenig und das Tier ist immer zu wenig. Amen. Es ist zu wenig. Es geht sie nicht ausfern. Es geht sich für ihn nicht aus. Er kann uns tratzen, er kann uns segieren, er kann uns beleidigen, er kann uns verfolgen. Aber wenn wir ihm folgen, es geht sich einfach nicht aus. Wir sind die Sieger. Und so sollten wir leben. Steh mal auf, bitte. Mir geht es eigentlich darum, das Mahlzeichen, das Kennzeichen. Ich stelle ich stell die Frage heute immer so, was kennzeichnet dein Leben? Richtig. Was kennzeichnet dein Leben? Woran denkst du die ganze Zeit? Das ist das Symbol auf der Stirn. Was tust du die ganze Zeit? Das ist das Symbol oder die, das Markenzeichen auf der Hand. Glaub mir eines. Es geht nicht um einen Code. Es geht um ein Symbol. Wie werden wir gerettet? Durch Glauben. Wem beten wir an? Jesus. Was tust die andere Seite? Sie beten auch an und sie glauben was anderes. Daher kann es nicht um ein Chip gehen oder neue Kreditkarten oder, oder oder dass die Impfung das Mahlzeichen ist oder sonst irgendetwas. Wir müssen das rein geistlich deuten. Wem gehört meine ewige Treue? Was und wer kennzeichnet mein Leben? Kennzeichnet das Tier mein Leben oder kennzeichnet Jesus mein Leben? Die beiden Tiere wiederholen wir. Das erste Tier ist irdische Reiche, der Staat. Manche sind, kommen gut rüber, manche sehr böse. Aber der Staat ist das Tier. Was ist das zweite Tier? Falsche Religion, Irrlehre, Blasphemie. Alles, was gelogen und fabriziert ist. Wer ist der Drache? Satan, der alles steuert. Wer ist über den Drachen? Gott, er lässt es zu, eine gewisse Zeit. Wie lange? Bis Jesus wiederkommt. Das ist die Botschaft von Offenbarung. Und das ist, was du heute brauchst und ich brauche. Was kennzeichnet dein Leben? Brutal überzogen heute, oder? Aber, aber heute ist es okay, oder? Passt? Ist jemand eingeschlafen? Willen Ich habe meinen Job noch nie geliebt wie ich habe meinen Job noch nie geliebt wie jetzt. Ich liebe was ich tue. Ich habe oft darüber nachgedacht. Oft. Karl Michael macht doch was anderes. Du hast Talente, du hast, du hast Begabungen. Du kannst viel Kohle machen. Oft. Geniert auch dafür manchmal bei manchen Kreisen. Nicht wirklich geniert, aber komisch heute, halt, weil das jetzt in Österreich nicht so üblich ist. Ich bin erstens so stolz auf das, was ich tue. Zweitens liebe ich, was ich tue, mehr als, ich mir mehr als du dir vorstellen kannst. Und ich liebe euch wirklich. die Bett für euch jeden Tag. Und ich möchte jetzt ein Versprechen abgeben. Ich werde ein guter Lieder sein. Ich werde nicht nachgeben bei Dingen, wo ich überzeugt bin, dass sie Gottes Wort sind. Ich werde mich korrigieren lassen, wo ich Korrektur brauche. Demut ist immer wichtig. Aber ihr habt zwar ein Versprechen, dass ich nach besten Wissen und Gewissen das Wort Gottes predige, wie es gehört. Kann heißen Brei. Die Zeit ist da. Amen. Herr Jesus Christus, wir loben dich und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Du bist ein guter Gott. Heute ist ein außergewöhnlicher Sonntag. Heute ist ein, ich glaube, eine Aus, ein, ein außergewöhnliches Wort auch für uns alle. Gott, ich hoffe, dass auch deine Liebe durchgekommen ist beim heutigen Wort. Ich will absolut nur das Beste, auch für die, die gegen uns sind. Und wir beten jetzt für, für Menschen, die die falsche Entscheidungen treffen, die die Dinge tun, die nicht rechten sind. Öffne ihnen die Augen. Und denen, die verblendet nachlaufen, öffne ihnen die Augen. Herr, wir haben Erbarmen mit ihnen, denn sie sind mit Blindheit geschlagen. Und auch uns Christen, die wir teilweise noch blind sind, öffne uns die Augen. Schenk uns den Mut aufzustehen, schenk uns den Mut, deinen Namen zu proklamieren, durch Wort und Tat. Wenn du heute hier bist, ich frage es noch einmal, was kennzeichnet, dich, was kennzeichnet dein Leben? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Heiß oder kalt, das Malzeichen des Tieres oder das Kennzeichen Jesu. Und so wie das Kennzeichen Jesu nicht etwas ist, was du dir tätowierst, so ist auch das Kennzeichen des, des Tieres nicht etwas Sichtbares. Es ist eine geistliche Realität, eine geistliche Treue, ewige Treue dem Lamm Gottes. Folgst du dem Lamm oder folgst du dem Drachen? That's it. Möchtest du dem Lamm Gottes folgen? Möchtest du Jesus folgen? Möchtest du ewiges Leben haben? Jetzt und für immer? Beten wir alle gemeinsam laut. Niemand sollte das jetzt alleine beten. Wir wollen allen helfen, zu Hause, unterwegs oder hier, die heute das Kennzeichen Jesu annehmen wollen. Seinen Namen. Die sagen, ich will seinen Namen tragen. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Du bist, du bist das Leben. Vergib mir, Vergib mir alle meine Sünden. Alle meine Sünden. Danke. Danke. Du bist für alle meine Sünden gestorben. Meine Sünden gestorben. Vergangenheit, Vergangenheit Gegenwart, Gegenwart und sogar die der Zukunft. Die der Zukunft. Du hast am, am Kreuz alles getragen. Wie ein Lamm bist du verblutet. Dieses Blut, dein kostbarstes Blut, wäscht mich jetzt weiß wie Schnee. Ich bin frei. Danke. Ich bin ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Und ich trage jetzt deinen Namen, dein Mahlzeichen, dein Kennzeichen. Auf meinem Hirn, auf meiner Stirn und in meinen Händen. Alles, was ich tue und denke und und und, und ja. Ich gehöre dir für immer. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.